0: El camino dar en Alemania aprueba texto que califica los actos homosexuales como no pecaminosos y como no intrínsecamente malos. Sí, todo esto contradice eh, directamente la sana doctrina de la Iglesia Católica, doctrina que tiene más de dos mil años. Y digo más de dos mil años. Porque esta doctrina no comienza con la iglesia católica, verdad? Cuando fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, sino que comienza desde el Antiguo Testamento. La esta conducta de por sí, eh, pues no es aprobada por Dios. No estamos diciendo que los homosexuales no tienen las puertas abiertas al cielo, que no son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, que nuestro Dios, como bien lo dice su palabra, quiere que cada uno de nosotros, con el con el pecado que tengamos con la pata que cogíamos como decimos en mi país verdad unos son alcohólicos otros tienen el problema de la lengua de ser bochinchosos de, de hablar mal de otros de hablar cosas que no deberían estar hablando otros escuchan cosas que no deberían escuchar algunos les encanta el alcohol otros les encanta el placer la lujuria otros son homosexuales otros tienen problemas de infidelidad de son mujeriegos mujeres que tienen varios parejas eh, hay muchísimos pecados todos estos pecados nos alejan de la gracia de Dios y no nos permiten poder entrar al cielo, poder entrar a las glorias eternas. Así que no estamos aquí hablando de que este es el único pecado y esta es la única cosa que, que queremos hablar y queremos apuntar a cierto grupo. No, estamos hablando de lo que enseña la Iglesia Católica y como obispos católicos, supuestamente, y, y sacerdotes católicos y grupos de laicos católicos, acaban de aprobar este, este uh, texto. Ahora, lo que ha pasado allá en Alemania ha sido muy curioso y vamos a estar hablando un poco de cómo se dio esta votación, porque primero hubo una votación en secreto por la cual el documento fue rechazado y luego cuando los modernistas allá en Alemania deciden hacer que la votación sea pública, los que están en contra de este tipo de enseñanzas no se atrevieron a defender a Cristo, a defender la sana doctrina. Así que de eso vamos a estar hablando hoy porque esto es un preámbulo de lo que podría pasar en el futuro cuando venga definitivamente la apostasía completa. Cuando a veces pensamos que no vamos a apostatar porque entendemos lo que significa la palabra de Dios porque aparentemente la seguimos. Esto es un, un ejemplo de lo que podría suceder en, en, en el futuro muy cercano. Además de eso, también hoy voy a estar compartiendo tres textos no un solo texto, tres textos de la Biblia donde se explica claramente que este tipo de conducta no es aprobada por nuestro Dios. Y voy a utilizar el Nuevo Testamento. Sé que el Antiguo Testamento tiene varios uh, textos donde se explica esto claramente. Pero voy a usar, utilizar tres textos del Nuevo Testamento para que no me vengan a decir que no, que, que eso fue antes de Cristo, que después de Cristo, que estamos en la era de la gracia. Bueno, hoy vamos a estar citando a San Pablo quien para muchos verdad eh, es, es como ese punto importante del Nuevo Testamento, quien nos habla claramente de este tipo de conducta y obviamente vamos a estar citando el catecismo de la Iglesia Católica. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy, pues vamos a estar hablando de esta noticia que me recuerda a las apariciones de la Virgen en la Salet, quien dijo que iban a haber obispos contra obispos, eh, cardenales contra cardenales, quien dijo en Áquita también la Santísima Virgen María exactamente las mismas palabras y lo hemos estado viviendo por décadas. Pero en estos últimos años esto se ha ido a otro nivel. De verdad que sí. El que vengan a este punto tan amplio y que el texto. Ahorita vamos a estar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer lo que ellos publicaron. Es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. En ninguna época de la Iglesia Católica, se había visto una cosa como esta, que los obispos tengan la cara fresca, la desfachatez de predicar algo contrario a lo que la Iglesia Católica enseña. Y lamentablemente hay que decirlo, Roma está siendo muy flojo. El Papa Francisco en esto tiene que ponerse para su número, tiene que ponerse fuerte como lo ha hecho con los tradicionales, tiene que ponerse fuerte como se ha hecho para otras cosas, para criticar y hablar de otros temas que a veces ni importan, cuando esto sí es importante mandar un mensaje contundente y destituir a cada uno de estos herejes, de estos apóstatas. Dije destituir. No se trata de hablar una carta, no se trata de dialogar, destituirlos completamente. Así como hizo con el obispo de Arecibo, que lo hizo injustamente por defender la sana doctrina. Eh, pues mira, si tiene pantalones para supuestamente hablar de unidad y de que la unidad está siendo afectada, por culpa de las actitudes de un obispo que quiere defender la sana doctrina, pero es que la unidad es primero y lo destituye. Pues mira, lo mismo si quiere irse por ese lado. Entonces y no queremos hablar de, de sana doctrina ni nada de eso, ¿verdad? porque estamos en toda esta cosa del camino sinodal. Pero definitivamente este camino sinodal alemán está dividiendo, está creando mucha confusión, está creando mucha división. Muchísimos obispos se han pronunciado, cientos y cientos de obispos se han pronunciado públicamente en contra de lo que se está haciendo allá Roma aparentemente el mes pasado yo eh, estuve hablando aquí en el programa publicó un documento dejándole saber a los católicos en Alemania que no tienen que hacerle caso a esta gente pero el documento no estaba firmado por nadie así que no tiene peso pero sí fue publicado pero con todo y eso ellos siguen con su camino sino no les importa lo que Roma diga. Después de haberse publicado un documento por la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso firmado por el Papa Francisco, donde dice que no se puede bendecir el pecado. Ellos lo hicieron con cientos de parejas y otras eh, conferencias episcopales del mundo entero lo siguieron. Ya es hora, Papa Francisco, de reaccionar aquí. Aquí no se trata ya de misericordia. Aquí se trata de defender a Cristo si es que en verdad creemos que Cristo es la, el camino, la verdad y la vida. Así que oremos por eso para ver si se despabilan allá en Roma pero también ahorita tenemos que darnos cuenta de que tenemos otro problema grave que ahorita voy a estar hablando aquí y es el hecho de que incluso la mayoría de los alemanes pareciera que no están de acuerdo con esto, pero tienen miedo, tienen miedo, se sienten amenazados, se avergüenzan, prefieren no ser perseguidos y mejor quedarnos callados. Y esto, que es lo que quiero hablar hoy, es un preámbulo de lo que va a suceder a nivel mundial. Cuando se nos ponga contra las paredes a pared, muchos de los que ahorita defendemos la verdad podríamos caer en apostasía, que el Señor nos libre, pero eso podría pasar. Y es lo que sucedió aquí. De eso vamos a estar hablando en un segundo. Yo quiero hacer la oración a la Santísima Virgen María compuesta por San Anselmo. La vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Para que ella, nuestra señora, nos proteja, bendiga la tecnología, bendiga a cada uno de los miles que se están conectando y que nos proteja para que nos podamos mantener siempre fiel a Cristo. Y dice, oh bendita entre todas las mujeres que vences en purezas a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh señora mía, yo quisiera suplicarte que... Por una mirada de tu misericordia, curase las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mi causa de ellas. Y sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces. Ahora y siempre, oh dulce corazón de María, Sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, y los ocho obispos ortodoxos que votaron en contra del documento fueron el cardenal Rainer. Eh, Marie Wolke y los obispos Gregor María Hanks y perdonen porque estos es alemán. Matthias Henrich, Stefan Oster, Dominicus Schwarfelab, Rolf Steinshauster, Rudolf Walter Holzer y Florian Warner. Y estos ocho tenemos que orar por ellos porque sí se atrevieron a votar en contra en, y, y públicamente en contra de este documento. En la Cuarta Asamblea del Camino Sinodal Alemán, una gran mayoría de los obispos y laicos presentes votaron para aprobar un texto que exige a la iglesia cambiar su exigencia, su, su enseñanza, perdonen, sobre la homosexualidad. O sea, el texto exige a la iglesia. O sea, Ahora nosotros le exigimos a la iglesia. Se nos ha olvidado el lugar que tiene Cristo en la iglesia y el lugar que tiene la iglesia, su enseñanza. No estoy hablando de los miembros de la iglesia, estoy hablando de la iglesia como madre por las enseñanzas que tienen. Que reflejan lo que Cristo nos dejó en los apóstoles. Tradición de más de dos mil años, milenaria, ni siquiera de, de 100 años, 200 unos 500 años, que sería suficiente. No, no. Milenaria. Dos milenios completos. Pues ahora le exigimos a la iglesia. Ellos le quieren exigir a la iglesia cambiar sus enseñanzas porque estamos en una época donde se exige y se tiene que escuchar. Se dice y se tiene que escuchar. Se pide y se nos tiene que complacer. Sí. Es mi derecho. Es lo que nosotros queremos. Es lo que nosotros pedimos. El documento está titulado y esto es una traducción aquí literal uh, del inglés eh, y estoy seguro que del inglés, lo, del alemán, lo tradujeron al inglés titulado Revaluación Magisterial de la Homosexualidad o la Revaluación del Magisterio sobre la Homosexualidad. Y el documento incluye la sigue, siguiente declaración. Escuchen bien, porque ahorita voy a estar leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Voy a leer también el nuevo. Yo recomiendo el Catecismo de Trento. Hablo muchísimo del Catecismo de San Pío X. Hay unas cosas en el Catecismo Nuevo que a veces verdad, uno tiene que tener cuidado, pero en este punto son muy bien. El Catecismo está muy claro, pero estos alemanes declaran lo siguiente, muy contrario a la doctrina milenaria de la Iglesia Católica. La sexualidad entre personas del mismo sexo, también realizada en actos sexuales, no es, por lo tanto, un pecado que separe de Dios, y no debe ser juzgado como intrínsecamente malo. Esas son las palabras de esta gente. Si tú me dices a mí que esto no es suficiente para excomulgar a este a este bonche de lobos, a este a este grupo de herejes. Entonces, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más buscan? Que dos de ellos se den un beso en la boca con lengua y todo. A mí qué rayos están buscando? Esto es suficiente esto es más que suficiente, sin contar todo lo que ha venido pasando por años. A mí me da pena porque hay muchos comentaristas que tratan de buscarle el, las patas a, a lo que no tiene pata, tratan de darle la vuelta a lo que no, no tiene vuelta y van a tratar de explicar por qué Roma no, no ha reaccionado y todo lo demás. Por favor, por favor, no es tan difícil darnos cuenta que hay un problema grave aquí, que no tan solo es el hecho de corregir a los alemanes, a los obispos, porque no es Alemania, a los obispos, Sino que el mundo entero está mirando. El mundo entero está mirando lo que está pasando. El mundo católico me refiero. Entonces, por el bien de esas almas, por el bien de la doctrina y defender lo que debe ser, debemos reaccionar. Pero es que hay miedo. Hay miedo. Voy a repetir esta frase, que, eh, lo que fue lo que ellos de declararon. La sexualidad entre personas del mismo sexo, también realizada en actos sexuales, no es, por lo tanto, un pecado que se pare de Dios y no debe ser juzgado como intrínsecamente malo. Esta gente dejó de ser católico hace rato. Esta gente ya no son cristianos. A I mí mean, el que no se dé cuenta de esto le faltan dos neuronas. Lo que pasa es que no queremos hacer nuestro trabajo. La cuarta asamblea del camino sinodal alemán se celebró del 8 al 10 de septiembre de, de este año. Eso fue los otros días este fin de semana pasado en Alemania. La asamblea sinodal estaba compuesta por 56 obispos alemanes. 69 representantes de la organización laica, eh, un comité central de católicos alemanes y varios otros miembros de cleros y laicos. Para que un texto, texto sea aprobado, se necesita la mayoría de los miembros de la asamblea, así como una mayoría de dos tercios de los obispos. 40 de los 56 obispos alemanes, 71%, votaron a favor del texto. Miren qué horrible. 71% de ellos votaron a favor del texto que propone un cambio de la enseñanza de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad. O sea que 71% de estas personas no creen que la Iglesia tenía razón. 71% de estos obispos piensa que la Iglesia se equivocó por 2000 años. Voy a decirlo más eh, profundo y más claro. 71% de estos obispos piensa que el Espíritu Santo se puede equivocar. Que el Espíritu Santo nos tuvo engañado por dos mil años. Sí, porque ahora el Espíritu Santo nos puede engañar. Entonces ahora nos ha sorprendido después de dos años para dejarnos saber que no hay problema, que la sexualidad es para la gozadita, que no tiene que ver nada con la vida, no tiene que ver nada con, con la procreación, que simplemente es el amor que nos hablan hoy en día. Que, que yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Dos hombres pueden amarse. Inclusive dos hombres. Un hombre puede querer dar la vida por el otro. Y eso me parece excelente. Amigos, eh, eh, partners, como dicen en inglés, personas que, que incluso hombres que a veces, mira, no, no consiguieron pareja y vivieron hasta la vejez ayudándose y apoyándose. Pero de ahí a tener que llegar a actos sexuales que no son naturales. Ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de un problema. Una cosa es que dos hombres que tal vez no son hermanos de sangre se consideren hermanos y se cuiden y se protejan y pues nada, envejecieron casi juntos. Y otra cosa es que caigan en el pecado de, de supuestamente tratar de manifestar ese cariño en una sexualidad, una sexualidad que es un acto desordenado, que lo único que puede buscar es el placer desenfrenado y sin eh, orden. Eso no lo podemos defender, no lo podemos defender. Pues para esta gente, eso es lo que ellos piensan. El documento va a estar destinado a ser presentado al Papa Francisco en el proceso sinodal mundial que ya se está haciendo, como ustedes ya saben. Un proceso que también va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre porque la iglesia nunca ha sido democrática, nunca en la historia se le ha pedido la opinión a la iglesia, nunca. Y si han hecho sondeos o han buscado opiniones muchas veces, los papas se han ido en contra de lo que se ha de lo que se ha dicho muchas veces porque va en contra de la doctrina. No, la iglesia no es así. Nosotros no mandamos aquí quien mandó, porque ya digo mandó. No puedo decir quién manda, porque también manda, pero ya mandó lo que teníamos que hacer, lo que debíamos creer y cómo vivir. Fue Dios nos dio los mandamientos nos dio la, la doctrina que le dejó Jesucristo a los apóstoles. Aquí no hay nada más que inventar. Aquí no hay nada más que decir. Aquí no hay nada más que vaya a cambiar. Mucha gente dice, pero es que yo quiero que la iglesia católica cambie. No, no va a cambiar. Si no te gusta, vete, vete porque no va a cambiar. Porque el mismo Señor decía, mis palabras no pasarán. Son palabras de vida eterna y lo que ya es eterno, lo que es bueno y perfecto no tiene que cambiar. Si cambia, no puede, no va a cambiar para mejorar. Ya es perfecto. Ya es perfecto, ya es bien completamente, no puede ser mejor. Entonces, ¿de qué rayos estamos hablando? Si yo quiero que la, la, la doctrina cambie es porque yo creo que no es perfecta, es porque yo creo que hay deficiencia, es porque yo creo en una estupidez, porque ya yo no soy católico, ya yo perdí la fe porque el demonio se me ha metido en la cabeza. Así de sencillo. Y no quiero escuchar a Dios y quiero escuchar las ideas del hombre, de los hombres. Y quiero complacer a los hombres, que es lo que le pasa a estos obispos. Por miedo, por llevarse bien, por sentirse acogidos, por lo que sea. Lo aceptan o porque ellos tal vez son iguales también que el mundo. Entonces quieren seguir haciendo lo que están haciendo, pero que sea justificado. El texto que aborda los actos homosexuales es contrario a las enseñanzas morales de la Iglesia Católica y a la ley natural. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma lo siguiente. Voy a ir aquí al, al portal de la Internet del Catecismo de la Iglesia Católica para que vean lo que dice. El numeral 23, eh, bueno, siempre empieza el 2357, hay más, pero voy a leer el 2357 ahora, es el primero. Está el 2358 y el 2359. ¿Se acuerdan lo que leí ahorita que dijeron los alemanes? Miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en las Sagradas Escrituras que lo presentan como depravaciones graves. Y ahorita vamos a leer los textos. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona Génesis 19, del 1 al 20, 29. Esa es la historia de Sodoma y Gomorra. Pero también tenemos tres textos que yo voy a compartir ya mismito del Nuevo Testamento. Romanos. La carta de San Pablo a los romanos, capítulo 1, 24, 27. La carta, la primera carta a los corintios, capítulo 6, versículo 10. Y la carta, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La tradición y qué es la tradición? La enseñanza perenne de la iglesia. No es una costumbre que hacemos y se puede cambiar. No, la tradición. Es la enseñanza oral de la iglesia. Lo que siempre se ha creído y lo que se ha puesto en escrito que incluso en la Biblia hay de esto, de la tradición, obviamente. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los alemanes dijeron exactamente lo contrario, que no son desordenados. Y ellos están citando también la Congregación para la Doctrina de la Fe, documento Persona Humana, número 8. Son contrarios a la ley natural, hablando de los actos. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. El texto no puede ser más eh, fuerte y más claro en lo que debemos creer sobre este tipo de actos. Ahora, la iglesia siempre ha aclarado y ha dicho que estas personas están llamadas a la conversión, que las puertas están abiertas para ellos, que el sacrificio de la cruz de nuestro Señor aplica a ellos también, pero tenemos que convertirnos. Tal vez las tendencias seguirán ahí, pero yo no puedo practicar ese tipo de vida, no puedo hacerlo, al igual que el alcohólico. El alcohólico, yo le he dado aquí de ejemplo, los alcohólicos anónimos tienen algo muy bueno y es que pueden llevar 40 años una persona sin tomar una sola bebida, una sola cerveza, nada. Y siempre que se presenta, le dice a los que están presentes, mi nombre es Luis y soy alcohólico y no he tomado desde hace 40 años. Pero sigo diciendo y afirmando que soy alcohólico. ¿Por qué? Porque no se trata solo de las acciones, sino de la tendencia. Por eso es que en la Biblia, amigas y amigos que me escuchan, por eso es que en la Biblia nos dice bien claramente San Juan es uno de los que lo menciona muchísimo y muchos de los evangelistas dice que somos pecadores. Somos pecadores porque siempre la tendencia a pecar va a estar ahí. Ahora, él no lo dice como que somos pecadores para que sigamos haciendo el mal y nos hagamos los locos. No, somos pecadores. Primero que nada, humildemente él manifiesta que, que ha caído y que sigue cayendo porque caemos. Deberían ser pecados veniales y no mortales ya después que uno conoce a Dios. Pero podemos caer en pecado mortal también. Pero él se declara pecador porque esta naturaleza es caída. Y aunque yo haya sido bautizado, redimido, purificado, perdonado, que haya recibido al Señor en los sacramentos, las tendencias van a seguir así, van a seguir ahí. Mi naturaleza ha cambiado. Soy un hombre nuevo, soy hijo de Dios, pero mis tendencias también siguen ahí, siguen en mi cuerpo, siguen ahí, están todavía presentes. Entonces. Es exactamente la misma idea. El Señor no me mira y dice, ah, todavía tú tienes esas tendencias. No, el Señor mira que yo voy caminando imperfectamente, tal vez en algunos sentidos, pero voy caminando hacia Cristo. Voy cargando mi cruz y su cruz me da la gracia. Lo que me falta, lo que yo no puedo hacer, lo que para cualquier persona es imposible, para Dios no es imposible. Y ahí es que vienen las grandes santos, las grandes historias que vemos. Que la gente a veces no puede creer que la gente puede ser casta. Hoy en día tú le hablas a un jovencito de virginidad y se te ríe en la cara. Te, le hablas a una persona de que podemos vivir sin mentir. Se ríe en la cara de que no, no tenemos que robar, no tenemos que, que, que te estar haciendo todo este tipo de cosas malas que, que usualmente la gente hace y que lo hace como si fuera algo natural. Porque Cristo nos da lo que nos falta. Es exactamente lo que la iglesia enseña. No se están cerrando las puertas a nadie aquí. Se está llamando. A la gracia, gracia, y al pecado, pecado, se le está diciendo con claridad, por verdadero amor y misericordia a ellos, que lo que están haciendo los puede llevar al infierno, que lo que están haciendo los aleja de Dios. Eso es verdadero amor. El yo quererlos hacer sentir bien, no los va a ayudar en nada. Eso es como yo estar extremadamente obeso. Ir al gimnasio y quiero que me diga el entrenador que me veo bien, que estoy en forma y peso 300 libras. Parezco una bola gigante, una vaca caminando. Y pero quiero que el, que, el, que el entrenador me diga que me veo bien. Entonces cuando el entrenador me mira y me dice, mira, no te ves bien. Estás gordo, te vas a enfermar. Mira lo fatigado que estás. Tengo la solución para ti. Yo me enojo, me molesto y quiero que ellos cambien esa forma de pensar. Cuando en realidad el entrenador incluso me está dando la solución para que después de sí, de esfuerzo, trabajo, disciplina, autocontrol, yo logre alcanzar esa meta. El camino del cristiano es exactamente lo mismo y es ese amor que Dios nos promete y lo bonito y, y que nos da. Lo bonito de esto es que tú y yo participamos en eso. Es una invitación a todas estas personas que tienen este tipo de tendencia o a cualquier pecado a participar del trabajo que Dios hace, que solo él basta, pero él nos invita a participar, a, a tomar parte de ese trabajo como seres humanos creados a imagen y semejanza de él. Sin importar las tendencias que tengamos, fuimos creados a imagen y semejanza de él. Recuerden que estamos viviendo en un mundo caído, caído. No es que Dios te creó así para que sigas pecando y es la trampa que hizo y estás condenado porque ya te predestinó a estar condenado. No, para nada. Cuando tú naces, hay una. Estás en un mundo caído donde tu cuerpo, por algunas razones, por unas experiencias psicológicas o de experiencias que te pasaron, lo que sea, van a haber ciertas tendencias que se van a manifestar más que otras. Habla con tu vecino. Habla con, con otras personas y verás que todos cogíamos de una pata o dos y que posiblemente son distintas. Son distintas y con eso tenemos que bregar, con eso tenemos que trabajar. Esa es la cruz de cada día. Esa es la cruz que nos habla el Señor. Eso es lo que nos dice la enseñanza de la iglesia católica que estos alemanes quieren negar. El documento de este camino sinodal pide un cambio de este y otros párrafos relacionados al catecismo, diciendo en el curso de esta reevaluación de la homosexualidad, estos son los alemanes, entre otras cosas, deberían revisarse los pasajes 2357 al 2359 y 2396, homosexualidad y castidad del catecismo universal. Asimismo, se deben enmendar los pasajes correspondientes del compedio de catecismo 2005, numeral 492. En el Compedio, los actos homosexuales deben eliminarse de la lista de los principales pecados contra la castidad. El texto alemán concluye que a nadie se le debe negar los sacramentos, incluido el sacramento de la ordenación, a causa de su orientación homosexual. Esto es increíble. Esto es increíble. Cuando se ha mostrado que los abusos que mayormente hay en la iglesia no son a niños pequeños, los han habido también muy horribles, pero muchos son en los seminarios. Los seminarios que hay, hay adultos, adolescentes, So aquí tenemos un problema de qué, de tendencias. Y tú no puedes tener una persona con estas tendencias en un lugar donde solamente hay gente del mismo sexo, imagínate. Eso es lo mismo que he hablado ahorita del alcohólico. Es como tener un alcohólico encerrado en un cuarto con 10.000 mil botellas de ron, cinco mil botellas de bosca, y dos o tres de tequila, y escondido debajo de la cama, cinco o seis botellas de cerveza, y pensar que el tipo no va a beber. Por favor, está solo encerrado en un cuarto. Le va a dar sed y si no le ofreces agua, créeme que se va a tomar eso y mucho más. Es increíble. Es increíble que estas personas caigan en tal estupidez pensando que pueden cambiar la doctrina de la iglesia de esta manera. Además de eso, es como pensar que es un derecho los sacramentos. Miren, yo les voy a decir algo. Tú y yo ni siquiera nos merecemos ser salvados. Fue Dios. Dios en su misericordia, Génesis 3.15, miró a la serpiente, miró a Adán y Eva y dijo, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y de ella brotará una semi, una, una, un, un descendiente, ¿verdad? Una descendencia. Es el protoevangelio y viene Jesús. Se hace hombre entre nosotros. ¿Tenía que hacerlo no? No tenía que hacerlo. No, los madres, no es que te, tenía que hacerlo porque era nuestro derecho. No, él podía haber arreglado las cosas de otra forma. Pero lo quiso hacer de esta forma porque nos ama, porque es un Dios que entiende y comprende que lo que creó y él sabe porque es perfecto, es bueno y merece ser salvado. Pero no se trata de que tú y yo somos los mejores y ahora tenemos todo el derecho de reclamar y pedir. Para nada, para nada. Los sacramentos no son derechos. Si yo no estoy en gracia, si yo no soy católico, si yo no vivo en acorde a las enseñanzas de Dios, mira, sacramentos no hay. Se acabó. Es que no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Por qué rayos yo quiero pedir sacramentos si no me interesa creer lo que lo que creen? Este lugar donde se proveen los sacramentos no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, pero eso es lo que ellos piden, porque para ellos eso es todo derecho. Eso son ideas bien masónicas, ideas de, de este mundo que vivimos ahora, que se trata todo de derecho, de igualdad, de equidad, que todos nos merecemos todo, no importa qué. Yo quiero aprovechar y hablar aquí de los textos bíblicos eh, para ir terminando el programa. Voy a comenzar con Romanos. La primera carta de Romanos 1 al 29. Y quiero hablar un poquitito de este texto de carta de Romanos. La primera de Romanos. Porque esta primera carta de Romanos 1, 26 al 32. Es uno de los textos que desafortunadamente en el nuevo misal no está incluido. No está incluido. Si usted no sabía que hay un nuevo misal, eh, pues sí, hay un nuevo misal. Un nuevo misal que supuestamente eh, la idea era incluir más escritura, más Biblia, ese era el enfoque, por eso crearon un ciclo de tres años, el ciclo de anterior a la, a la revolución litúrgica de los 60 era de un año, y sí tenía menos Biblia, pero tenía muy clara la tradición, tenía muy clara la doctrina. En cambio acá, mucha Biblia, mucha Biblia, pero quitemos esos pasajes que causan controversia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted es un católico de domingo, si usted es un católico, verdad, solo de banco, un católico light, un católico que nunca, nunca, nunca toma la Biblia y se pone a leerla completa, un capítulo completo para leerlo bien en contexto, no pedacitos como nos leen a veces en la misa, que eso está bien leer pedacitos en la Santa Misa. Pero tú no puedes decir no es que en tres años leí la Biblia porque porque yo voy a la misa todos los días. No, para nada. Te falta muchísimo y no lo estás leyendo en contexto porque no se lee en contexto. Se leen unos pasajes, se quitan unos versículos, hay unos órdenes a veces que no están en el mismo orden, están las fiestas de por medio. No, no se puede así. No se puede. Entonces, ¿qué pasa? Este texto, como no está incluido en el misal, no se lee en ninguna misa en los tres años. Entonces la gente piensa que en la Biblia no se menciona la homosexualidad, que la Biblia no dice nada sobre eso. Pues yo les voy a hablar hoy de tres textos. Uno de ellos no está incluido. En el, eh, en, el, en, el, en, el uh, en los versículos que se leen en la Santa Misa, lamentablemente, como resultado de la revolución que hubo en los sesentas con la liturgia y este pasaje es el pasaje de Romanos 1.26 al 32, que es utilizado en el catecismo de la Iglesia Católica. Y eso explica muchísimo de que muchos piensen que pues que esto no se menciona y dice lo siguiente. Mira Romanos 1.26, en adelante dice cambiaron la verdad. Por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas, varones con varones. Y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Ya que juzgaron inútil conocer a Dios. Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio. Juicio de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. Esas son palabras muy fuertes de San Pablo hasta que yo sepa hasta ayer y lo sabemos porque es doctrina de la iglesia católica y lo creen hasta los protestantes, lo creemos todos los cristianos del mundo. La Biblia es infalible, es palabra de Dios. Aquí no se le cambia en una tilde. Sabemos que lo que dice ahí es verdad. Aquí no hay nada que discutir, aquí no hay nada que cambiar. Ya ahí está claramente qué Caribe le pasa a los alemanes y por qué Roma no reacciona y por qué a veces la gente duda, porque a veces decimos es que es amor es amor. Ah, no es que tenemos que ser misericordiosos y tenemos que hablar con el otro y tenemos que buscar la forma de unirnos. Bueno, pues entonces San Pablo no es un santo, entonces San Pablo era un odioso, San Pablo no sabía conversar, San Pablo yo no sé qué. Y muchos empezarán a decir, no, Luis, lo que pasa es que la época era distinta eso fue en la época de San Pablo ahora esto hay que reevaluarlo pero espérate, espérate un momento esto no que era infalible Dios en su eh, omnipotencia Dios que es eterno porque para Dios no hay tiempo inspiró estas palabras y sabía que se iban a leer por toda la eternidad él sabía que estas palabras iban a estar ahí no me vengas con la babosada ahora de que no se pueden aplicar a nuestros tiempos entonces Dios se equivocó porque mira si vamos a llegar a esa no, ya, ya que Mira, ya dejemos de, de, de creer en nada. Ya no sé en qué rayo vamos a creer. Por favor, estas palabras son claras. No se puede cambiar la doctrina. Y saben qué, ahorita mismo como van las cosas, esta es la razón por la cual nos van a perseguir, porque la sociedad se está yendo para ese lado y los obispos ahorita mismo están que le tiemblan las, pie las piernas por no decir otra cosa y muchos laicos también, porque esta va a ser la gota que va a colmar la copa para muchos que no son cristianos, que no son católicos, cuando se enteren y vean lo que nosotros creemos. No se trata de discriminar para nada, porque personas con cualquier tipo de tendencia tienen espacio en la iglesia, claro que sí, pero todos tenemos que seguir los mandatos de Cristo, todos, incluyéndolos a ellos, todos, 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 eso significa un cambio de vida, un cambio de vida y aceptar que solo hay un tipo de familia, no 3.000 como nos están proponiendo ahora. El otro texto, ya le cité uno de, 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 del Nuevo Testamento. El segundo texto que le quiero te, eh, citar es Primeras de Corintios 6.10. Y miren lo que dice Primeras de Corintios 6.10. Voy a leer del 9 para que vean un poquito el contexto de lo que quiere decir aquí San Pablo. Pero en el, en el versículo 9 dice no saben acaso que los injustos no heredan el reino de Dios los injustos, ¿verdad? A veces se usan otras palabras. Estoy leyendo aquí, esta Biblia que estoy utilizando no es la que a mí me gusta. Estoy, estoy leyendo de la latinoamericana aquí online, en línea. En español yo, yo recomiendo la Navarra, pero con todo eso hay errores allá. Eh, la Biblia de San, eh, eh, Torres Amat es muy buena, del latín al, al español. Eh, pero, ¿verdad? Estoy leyendo esto porque con todo y eso, esta que es una Biblia que no es bien traducida, habla muy claro. De este tema, por lo menos de este tema. Miren lo que dice el versículo 9 al 10. Dice no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas. Qué significa relaciones sexuales prohibidas? Ahí, ahí, ahí cae la homosexualidad, cualquier tipo de cosa, orgías, tres personas, eh, dos personas en la cama eh, con otra más, juguetes. Eh? Con lugares que no son normales en el cuerpo, con cosas que no son normales, con animales. Eh, todo eso son relaciones sexuales prohibidas. Eh, obviamente adulterio antes del matrimonio, el insecto entre familia. Eh, todo eso son relaciones sexuales prohibidas. Ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, si continúa San Pablo, ni los homosexuales, lo dice ahí bien claro, y los que solo buscan el placer. Y continúa ni los ladrones, ni los que no tienen nu nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Así que no estamos hablando de un solo pecado. Todos esos pecados. Es una lista inmensa. Y mira, todos aquí, todos, empezando por mí, todos tenemos una pata que cogíamos. Todos. Así que aquí no se trata de simplemente escoger un grupo de personas porque ese pecado ahora como que está llamando mucho la atención y a eso los vamos a señalar y mira, esa gente no va para allá y mira, esa gente no son de esto y esa gente no tienen problemas, jajaja, ja, y nosotros somos los más santos. No, todos tenemos algo de esa lista. Todos tenemos una o dos cosas de esa lista. Y puede ser que los que tienen las la, 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 la atracciones hacia el mismo sexo, pues mira, están en esa lista. Pues tenemos que cambiar. Si creemos que esto es palabra de dios y la biblia es infalible porque parece que se nos olvidó ese es el segundo texto nuevo testamento primera de corintios 6 10 vamos para otro texto si no basta vamos aquí a la primera carta de timoteo eh, capítulo 1 versículo 10 y dice voy a leer del voy a leer vamos a leer del 8 del 8 al 10 para terminar con, con más sentido dice si ya sabemos que la ley es buena con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los pravicadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales, traficantes de seres humanos, mentirosos, perjuros y para todo lo que se opone a la sana doctrina, doctrina, según el evangelio de la gloria de Dios Bienaventurado que se me ha confiado. O Esas son las palabras de San Pablo, hablándole a Timoteo. Volvemos a lo mismo. Tres textos les acabo de mostrar ahora del Nuevo Testamento, hablando de este tema. Así que dejemos las babosadas cuando por ahí escuchamos de que de dónde sacaron que la homosexualidad, la Biblia lo prohíbe. No, la Biblia no dice nada sobre eso. dice mucho sobre ese tema. Porque para los católicos y, y como debe ser la ley natural, no solo para los católicos, la ley natural, cuando miramos la naturaleza, todo lo que es necesario tiende a ser placentero. Así lo hizo Dios. El comer es placentero. Lo es. Disfrutamos un postre, disfrutamos la comida, nos encanta. Pero yo no puedo estar comiendo por comer o comer por placer, porque primero desperdicio. Hay gente que necesita alimento y yo saltándome aquí. Segundo, me voy a enfermar de salud. Naturalmente no es bueno el yo hartarme de comida y caigo en un pecado porque ya yo no estoy comiendo por la necesidad de comer. Yo como por el placer, porque ya yo estoy lleno, ya yo no tengo hambre. Con las relaciones sexuales pasa lo mismo. Es placentero y no tiene nada de malo disfrutarse el momento con la persona que uno ama en el matrimonio. Eso está muy bien. Es un regalo de Dios y qué bueno que Dios lo hizo así. Qué bueno que Dios hizo que cuando comiéramos hubiera placer. Qué bueno que Dios hizo que cuando fuéramos a dormir, porque necesitamos descansar, fuera placentero también. Es que todo lo necesario es placentero, pero yo no puedo estar todo el día acostado. Yo tengo que trabajar. Yo tengo unas obligaciones O sea que no, no, no puedo abusar. Las relaciones sexuales es exactamente lo mismo. Nosotros los católicos, si somos coherentes, sabemos que las relaciones sexuales no es solo para manifestar amor. Sí es una forma de manifestar el amor, pero el propósito primordial de la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado. Vitae, el Papa Pablo VI lo dice muy claramente también. Habla de que es para procrear. Por eso hasta los otros días la ciencia llamaba a los órganos del hombre y la mujer órganos reproductivos para reproducir. Que siempre que lo hacemos vamos a, a tener el hijo. No, lo sabemos. Eso no es así, ¿verdad? Hay, hay momentos donde la mujer no está estéril. Hay momentos donde, mira, simplemente no sé dio, ¿verdad? Dios también está envuelto en todo esto. Y van a ver placer y van a ver sus cositas aquí y allá. Qué bonito. Pero la realidad es que tenemos que estar abiertos a la vida. Esa es la enseñanza católica. No podemos utilizar anticonceptivos. No podemos utilizar condones. No podemos este, hacer estos trucos que a veces la gente hace. No, pues lo hago afuera o hago aquello. O le hago por este otro lado. Nada de eso lo hace un católico. Nada de eso lo hace un católico. Un católico cuando va a ese momento porque hay amor, pero también hay deseo y estamos abiertos a la vida. Siempre tenemos que estar abiertos a la vida. Si no estamos abiertos a la vida, mejor no lo hagamos. Entonces pongámonos en oración, nos dice también San Pablo en otro, en otro texto. Esa es la manera católica de ver la sexualidad. ¿Se lo estamos imponiendo al mundo? No, le estamos dejando saber cuál es la verdad, para qué fue hecho. Que mira, que no siempre lo vamos a poder hacer, que hay que controlar, controlarnos, que tenemos que ser castos, incluso en el matrimonio. Mi esposa no es un juguete. Yo como esposo no soy un juguete de ella. No es así. No es cuando no se nos dé la gana como si fuéramos animales. De esa forma no trabaja. practicamos la castidad también en el matrimonio. Es la forma católica y cristiana y natural de ver la sexualidad si somos seres que queremos utilizar el intelecto, que es lo que nos hace semejantes a Dios. Los animales no piensan. El animal usted los ve, que hasta con un palo se ponen los perros a veces, con un peluche que ven por ahí, porque no, no aguantan. Ellos no piensan. Tú y yo tenemos el intelecto y estamos llamados a utilizarlo, a imitar a Dios de esa manera, a darnos cuenta que muchas veces, aunque sea bueno, no debo hacerlo, que debo controlarme, que debo ser prudente. Eso nos hace virtuosos y por ende nos hace mejores personas nos lleva a una vida con mayor orden que a la larga, sabemos, nos va a llevar hacia Dios. Esa es la manera cristiana de verlo. Si a ti no te gusta, católico, laico, sacerdote o obispo de Alemania o de cualquier otro lugar, pídele a Dios la, a la gracia de poder ser sumiso a su palabra, de poder aceptar su doctrina milenaria. Pídele humildad, pídele que te ayude. Y mire, si tú le sigues pidiendo y sigues pidiendo y, y no reaccionas, y tu soberbia es tanta que inclusive tú piensas que tú tienes la razón y no, yo voy a seguir con este movimiento y tenemos que hacer algo. ¿Sabes qué? Vete y déjanos en paz. Hay más de 60.000, yo creo que 70.000 denominaciones cristianas ahorita mismo en el mundo. ¿Sí? La católica es la única que se ha mantenido fuerte en este tema y por eso estamos en esta batalla ahora. Vete a cualquiera de ellas. Ayer hablábamos de los anglicanos en Inglaterra. Mira, ellos permiten las mujeres sacerdotes y ya están con esta ideología del abecedario. Vete con ellos, vete con ellos, pero déjame en paz. No me molestes con mi fe católica. Deja la fe de mis abuelos quieta. Deja la fe de mis antepasados quieta. Deja la fe de, de Juan Bosco, del padre Pío, de San Pedro, de Santa Teresa de Ávila, de los grandes santos. Déjala quieta, lárgate. Déjanos en paz. Vete al diablo si quieres irte, pero déjanos quietos. Porque de lo, lo que estás haciendo es peor para ti. Es peor para ti. Especialmente si eres un clérigo. Es peor para ti. Seamos sumisos y pidámosle a Dios que nos ilumine. Y nosotros, mira, tenemos que tener paciencia con esta gente, pero tenemos que denunciar. Ya esto es demasiado. Esto que está pasando en Alemania, no, que hay que ser tolerante, no, que hay que ver cómo no, ya esto es demasiado. Ya esto es demasiado. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto y se han ido demasiado lejos. Y es lamentable y triste ver cómo obispos que creen en lo que es la sana doctrina no se atreven a hacerle frente a esta gente. Cuando se hizo el voto público, ocultaron sus manos. Entonces se aprueba el texto. Primero no se había aprobado y luego cuando se hace público, dicen los modernistas, no vamos a hacerlo público. Solo ocho de ellos que mencionaron los nombres al principio del programa se atrevieron a hacerlo. Ahí está la, la prueba y eso es lo que va a suceder a nivel mundial. Con más y más temas dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Estás dispuesto a dar tu cara, estás dispuesto a hacer la mano por Cristo, aunque te te la corten, aunque te cueste la vida. Estarás dispuesto a ser coherente con tu con tu fe. Por encima de tu vida. Es una pregunta fuerte y yo sé que muchos diríamos, dir, diríamos está como difícil. Nuestro Señor dice que no nos preocupemos por qué vamos a decir, no nos preocupemos por qué, qué vamos a hacer, que el Espíritu va a proveer lo que necesitamos y vamos a poder defendernos como tenemos que defendernos. Y créanme que el martirio es la mejor defensa que podemos tener. Pidámosles a Dios esa gracia, pidámosle a Dios la fortaleza y la perseverancia para poder ser cristianos coherentes. Yo les pido que hagan el Santo Rosario por la, esta crisis que tenemos dentro de la iglesia en Alemania pero también en el mundo entero, no es solo Alemania. La gente a veces, a Alemania, no, toda la iglesia está bien. No, esto es un desastre donde quiera. Pidámosle a Dios por eso. Pidámosle a Dios por nosotros mismos también. Y pidámosle a Dios por el mundo entero. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que se suscriban a nuestro segundo canal. Sí, tenemos otro canal, se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Lo pueden buscar, y tenemos muy buenos programas por allá. También tenemos el, el Ejército Cristero, los miembros cristeros. El enlace está en la descripción para los que quieran aprovechar. Ya acabo de colocar dos programas nuevos la semana pasada. Así que los miembros cristeros tienen pues, el privilegio de poder ver esos programas. Si usted quiere eh, tener acceso a ellos, simplemente déle eh, clic al enlace y vea cómo nos puede ayudar. Y así pues yo también le doy de regalo por su aporte este, este tipo de contenido. También estamos en Telegram que estuve publicando un video hace no hace mucho también por allá y voy a tratar de publicar más contenido también exclusivo para los que lo siguen en Telegram y estamos por todas las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, por conoce, ama y vive tu fe. Así que nos pueden buscar por allá. Denle me gusta a la página en, en Facebook, denle eh, follow verdad para que me sigan por allá. Hemos crecido muchísimo por allá. Les doy gracias a los que me ven por ese medio también. Los que me ven por ese medio, no se olviden que en YouTube, la gran mayoría de nuestro contenido, más del 90%, están por acá. Hemos colocado bastante de los programas en Facebook, pero mucho, mucho contenido eh, que no está todavía allá. Así que, pues, los invito a que se crucen para acá eh, para que no se pierdan nada de eso. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.